0: Rettsvesenet i Kongo er råttent og gjennomkorrupt, sier tidligere advokat for Joshua French. Det er frustrerende at folk latteliggjør Kongo, sier Kongoforeningen. Norske trygdeutbetalinger i utlandet går til nordmenn, ikke til arbeidsinnvandrere som utnytter systemet. Vi må slutte å mistenkeliggjøre dem, mener Venstre. Dere undervurderer problemet, svarer FRP. Steng nettdebattene. De oss, trekker oss ned i uverdige omgangsformer, det mener redaktören i Natt og Dag. En intellektuell tilnærming til folkflest flest meninger, svarer VG. Dette er Dagsnytt 18-menyen denne tirsdagen där vi også tar oss tid til å snakke om det fenomen at 85 enkeltpersoner sitter på like mye rikdom som halve jordas befolkning til Det skal vi komme tilbake till Men först. I dag startet rettssaken igjen mot drapstiltatet Joshua French i Kongos hovedstad Kisangani. I fengsel i Kinshasa har den drapstiltalte Joshua French for første gang fått forklart vad som skjedde den augustnatten i fjor da Kjostov Moland ble funnet død på cella. Men heller ikke denne dagen var fri for problemer. Og utenriksreporter her i NRK, Halvard Sandberg, du har fulgt det som skjedde i rettssaken. Hva skjedde i dag?
1: Nei, den bynt jo som vanlig et par timer forsinket. Det er vi fortsatt vant til med saker i Kongo. Men så var det ganske så mye spørsmål til Joshua French om hvordan det alle verden er mulig at det han sier har skjedd kan ha skjedd. Blant kom det jo frem at Moland hadde en promille på 2,7, at de hadde drukket to flasker vodka sammen over någon timer, og dommerne var lite i om en man som var så berørt av alkohol, kunne gjennomføre det som Skala, Skala har gjennomført.
2: Mm.
1: Og så var det slik at det har kommet rapporter om att de har slåss i fengselet, att de har Uh, og George F. Friend sier at det er slossing, ja. vi har ikke slått på hverandre, men det, vi har kranglet, og det er det sånn mellom venner som bor tett på hverandre over lang tid, mm. Og det så det ut som de, de forsto, men de gikk igjen hvor mange ganger slåss dere, hvor var den slåssingen av aktor. Han dro litt på og sa at det, dere slåss jo hele tiden, bare sa han i rettssalen. Og det har jo vært eh, protester fra norsk side mot
0: eh, aktoratet og aktoratets måte å spørre ut eh, French på.
1: Når det gjelder ja. men ikke dommerne. Nei, nei aktoratet var det dommerne, ja. dommerne dag, de stilte det kan definere som veldig precise spørsmål som førte til gode svar, mens aktor, han var mer slik som vi så aktoratet i i Kisangani, hvor det var mye faktor, veldig mye følelser og del hoverende holdning og, og anklager. Og det var slik at den kongolesiske forsvarende banen ble fjernet fra rettssaken, at vi kan ikke ha en sånn mann som dette her, som aktor. En aktor skal være uheldig, han skal liksom føre en normal tone, mens dommerne støttet ikke det synet, og, og aktor fikk lov til å være der. Dette er hans stil, sa det. Hvordan framstod French i dag? Han var jo opplagt mye friskere enn det han fremstod som sist. Mm. Altså han stod rakere og han klart blikk. Og, men Joshua Frens fremstod vanlig som veldig, veldig sterk. Mm. Altså en jernmann. Og han svarte presist på alle spørsmålene. Han var høflig mot panelet. Og han nektet å svare på de spørsmålene hvor han synes han hadde en god grunn til å nekte å på. Når skal rettsforhandlingene etter planen være fullført? Når denne planen skal være fullført, det er på det
0: tidspunktet hvor den skal begynne igjen nå, altså nå til fredag. Nå på fredag. Mm. Tusen takk for at du var med i Dagsnyttatten Halvær Sandberg. Morten Fureholmen, du er tidligere advokat for Joshua French, og du var forsvarer for Moland og French da de stod tiltalt for drapsforsøk og spionasje, blant annet. Er rettssaken som du får referert og som pågår nå, kjenner du det igjen? Er det, er det identisk med det du
3: opplever ja, jeg, jeg kjenner jo en uh, måte man uh, prosederer på, både fra aktoratets siden og, og forsvarers siden. Jeg er ikke så bekymret for uh, om det er ledende spørsmål, eller om det er et uh, engasjement som er litt uvant for, uh, for det vi er vant til her i Norge. Det som bekymrer mig er jo domstolens uavhengighet. Og når det gjelder uh, særlig innenfor det militære rettskriminalet, så er det mulig grunn til å for om dette er egentlig en uavhengig prosess som da ikke er styrt på en eller annen måte. Det er du... det som er det bekymringsfulle, og det har jo vært et problem hele, hele veien i tidligere rettsinstanser.
0: Hva bygger du den bekymringen din på?
3: Nei, bygger på den, den bekymringen bygger på det jeg har i tidligere rettsrunder der nede, og det er ett generelt problem, særlig innenfor militære tribunaler, at dommerne ikke er uavhengige eller upåvirket av eventuelt krefter innad i det militære systemet är det politisk er ekonomisk är uh, det, det. tror att här har det varit mycket ekonomi i bilden. Det tror jag har varit genomsyrat hela vägen og det viser også hvor stat holdt hvor det också tidigare domfällelse norske norska stat hållt ekonomiskt ansvarig och då sa ju det normersättningskrav. Så ekonomi är viktigt och det är också en viktig faktor om man ska vurdere oavhängigheten för här är ju korruption ett stort problem i Kongo och jag tror det är krafter inom det som i stor grad styrer den processen.
0: Hvor stor innvirkning har det på dem, eller stort inntrykk på kongolesisk domstol gjør det, at Norge er på høy med representasjon til stede i Kongo?
3: Det har jo ikke tidligere vært så stort oppmøte av norske representanter som nå, og jeg tror at det yttre presset kan kanskje være regnet til å, reparere noen av de feilene og manglene som er innen i systemet. Men om det får noe betydning, det gjenstår å se. Det har ikke hatt noe særlig påvirkning tidligere. Er det sånn at hele,
0: sånn som du kjenner rettssystemet og din erfaring med det, er det, det gjennomkorrupt?
3: Ja, det er gjennomkorrupt, slik jeg har opplevd det. tror vi må ta inn oss at vi forholder oss ikke til en stat som egentlig har, et, har en rettsstat. Altså, dette, er, dette er en dette er en, en nation som har store utfordringer, og de har åpenbart ikke et fungerende rettsstat. Og, og det er store problem både i forhold til kompetanse, og ikke minst uavhengighet. Det siste er et gjennomgående stort problem. Synes du at norsk presse og kommentatorer
0: har hatt noen slags nedlatende holdning over for rettsstaten og det kongolesiske samfunnet?
3: Det, 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 er, veldig, det er veldig vanskelig, eller det er veldig lett å kommer bå så man liksom blir arrogant och ser ner på eh och på någon annan sida så kan man ju inte sitte passivt och när vi lå en stat som har varit utsatt för ågrepp tidigare begår samma syndene utan att man då reagerar og och ge på en måte de handlingen legitimitet så så det är det är kanske på at det, har, at det står så dåligt till men men det det lägger till mer det gör inte att vi kan tåla oss passivt. Jeg skal bedre
0: ta på dere hovedtelefonene fordi vi skal snakke med Randi Soliel som er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institut. og i en kronik på ytring så skriver du i dag at Kongo er mer en Joshua French og du kritiserer at den norske dekningen har bare fokusert på denne saken. Hvorfor det?
4: jag menar ju att det ser ju väldigt mycket intressanta ting i Kongo så men man borde täcka mycket mer men då drivi jag som altså forsker på detta landet och den regionen så jag har ju mina synpunkter på på vad som borde täckas och speciellt med tanke på att det är så pass journalister som är i Kinshasa när för övrigt då kunde man ju för exempel ha tappat upp ett attentatsförsök som skedde omtrent samtidigt som det var en av journalister svitahalsjournalist i Kongo. Mm.
0: Eller at det er to millioner mennesker internfordrevne i landet, og at det fortsatt foregår omfattende voldtekter av kvinner i Øst-Kongo? Men og Du skriver i kroniken din at du reiser et spørsmål. Hvordan ville vi i Norge sett på saken dersom en drapstiltalt kongoleser krevde Erna Solbergs fulle oppmerksomhet og løslatelse mens det i krig i Finnmark og en gjeng religiøse fanatikere begikk attentatforsøk mot den norske regeringen. Synes du det er et passende beskrivelse av hvordan norske journalister oppfører seg i Kongo?
4: Det er jo helt klart tack på spissen och vi önskar en större debatt runt medias täckning också att med tanke på Adrian önskar en bredare eller en mer komplex täckning av afrikanska kontinenten. Mm. Eh och det hjälper någon gånger tänker jag i alla fall att sätta ting lite eh, komparativt till en norsk sanning så man man blir för distanserad eller för fjärran på något att säga si, det som skedde i Kongo är helt hopplöst så här är det inte något rätt att så där det på något sätt och sätt det lite i politisk sammanhang i en norsk situation är ju ganska Intressant.
0: Baguma Boranga, du är elector och nestleder i den norska Kongoföreningen. Jag går ut ifrån att du ikke är väldigt oenig med Soliel. Eh,
5: ganska enig med Randi Soliel. Ja. Så jag så tänker hon inte kommer bra skrivit. För hur hur upplevs det att se
0: det bilde som tegnas av Kongo nu?
5: Nej, det har varit lite nedlåtande bilder som blir tegnat av Kongo. Og vi som er fra Kongo, vi vet jo at uh, ting ikke fungerer på samme måte som i Norge og Kongo. Uh, men Kongo har en stat der vi har ledere som vi egentlig aldri har valgt. Uh, vi valgte 1960, så valgte vi Patricio Momba, eller det kongolesiske folket. Uh, han ble drept uh, med stark påvirkning fra uh, andre land, USA, Belgia og så videre. Og siden så ble Mobota innsatt, ikke valgt av folket, satt der i 30 år, satt inn en system som var veldig korrupt. Etter Mobota gikk bort, så har nå Kabila Josef tatt over, heller ikke valgt av folket, i hvert fall valget som var nå i 2011, var det få valgobservatører som kunne godkjenne og si det dette var rettferdig for seg. Veldig upopulær president, og derfor føler kongoleser at de ikke har fått valgt sine egne ledere, og det systemet eh, menneskene lever i, det er, eh, systemet der de som har makt, de som har våpen, det er de som har kommet till makta og ikke intellektuelle, eller de som kan være med å bygge landet.
0: Men samtidig så er du da litt enig med forhold, men det er at ting ved systemet som svikter.
5: Ja, og det skulle bara mangle når ett land har vært ledet av en brutal diktator i over 30 år, Mobutu, Støttet av Vesten, en av USAs nærmeste allierte. Det har noe med en kalle krig når han var mot kommunismen och så videre. Men Västen visste hvilken retning Mobutu førte landet. Samtidig så støttet de han. Og etter det, etter Moboto, har det bare vært krig, kriget invasion från naboländet Rwanda och Uganda. Det har också varit väldigt tydligt från invasionen 1996 och kriget 1998 som blir kallt borgerkrig, men senare rapporter som har kommit ut, gärna från 2010, 2011, 2012, så har det ju kommit fram det kongolesiska sagt hela tiden att detta invasion från Rwanda och Uganda, det är de som kom in med sina härar, de har stöttat och så upprorsgrupper och så vidare och landet är i en så kaotisk situation så vi kan inte förvänta noe mer eh, enn det vi ser når vi snakker om rettssystem og så videre i Kongo. Ja.
0: Kan jeg bare helt til slut kort spørre deg, um, er kongoleser opptatt av denne rettssaken?
5: Nei, eh, de er ikke det. Jeg er eh, aktiv med på et kongolesisk nettsamfunn der vi skriver om, eller leser og skriver om debatterier vad som foregår i landet. Og da eh, det ble litt skrevet om denne saken, da var det noen de gutter ble flyttet fra Kristangani til Kinshasa, så så jeg noen av åndommene kommenterte det på nettet. Utenom det, så har det ikke vært oppe i det hele tatt? Når jeg er i Kongo er det få mennesker som vet om denne saken i det hele tatt. De som vet om det, de är litt kritiske til, ja, de mistenker faktisk at altså, Norge også var en del i det på grunn okay. av ID-kort fra norsk militär och så videre. Det er den forklaringen jeg får høre av Kongleser.
0: Det er nødt til å sette strek for denne saken i denne i denne forbindelsen. No mer jeg si tusen takk til dere, takk til Morten Fureholm, takk til Randi Solel og takk til Bagoma Boranga. Regjeringens forslag om å gi fastleger reservasjonsrett i abortsaker har som ventet skapt politisk storm. I dag kom høringsnotatet der endringene blant annet innebærer at leger som ikke vil henvise til abortingrep forplikter seg til å sørge for at kvinnen får hjelp hos en annen lege innen 24 timer. Pasientene skal også få informasjon om hvilke leger som har reservert seg. Helseminister Bent Høie, hva er viktigst? Hensynet til legens
6: overbevisning eller pasientenes behov? Det viktigste er pasientenes behov, men jeg synes det er også viktig at man vi har rom for at leger har ulike syn i veldig vanskelige etiske spørsmål. Men når vi har lagt denne reservasjonsmuligheten, så er det rammet inn på en sånn måte at vi ivaretar pasientenes muligheter og rettigheter på en god måte. Det har vært viktigst for meg, fordi den ordningen som er i dag, der han bare sier at lov, det fungerer ikke praksisen har vært og er at leger har håndtert dette på veldig ulike måter. Det... Men det har jo fungert i 40 år da. Ja, det har fungert dårlig etter min oppfatning i 40 år, fordi patienten har ikke fått god nok informasjon i forkant. De har blitt møtt med dette på legekontoret i beste fall som er et oppslag på venteværelse, i verste fall i direkte møte med legen. Så det systemet som den forrige regjeringen etablerte på dette området etter først i 2009 har sagt at det er helt greit at leger reserverer seg, så de, sa de at det er ikke er greit allikevel. Men praksis viser at det ikke har fungert noe form et system, som i ivaretar patientens rettigheter både det information i forkant, skifter fastlege og ikke minst setter kommunen i den sentrale rollen de har, for det de som har ansvaret for legeordningen i Norge.
0: For det er jo vanskelig, det, det ser dere også i det høringsnotatet som er sendt ut i dag, vanskelig å få en oversikt over hvor mange leger som reserverer sig. Vet du nå hvor mange det er i landet?
6: Nej, det vet vi ikke. Men... Er ikke det bekymringsfullt? Jo, jeg synes det er bekymringsfullt at, Pasienter i dag eh, ikke har muligheten til å få oversikt over dette nå med dette nye systemet, så vil en når en klikker seg inn på, på helsenorge.no eh, på min fastlege, finne oversikt over hvilke leger som har benyttet seg av denne reservasjonsmuligheten. Eh, der vil en også ha muligheten til å bytte eh, fastlege eh, på en enkel måte. Og hvis får en fastlege som har reservert sig, så vil en i tillegg få et brev hjemme i posten så forteller om det. Lene Vågsli, dette høringsnotatet
0: om disse forskriftsendringene som er det det er sier jo at de varetar kvinnene ved at kvinnene da och efter timer skal skall vara hänvis till en annan läkare som kan ge dem den hänvisningen och de ska också ha möjligheten att kunna dra till sjukhus uten
7: hänvisning för fastlägga. Är inte det är inte alltid varat att då? Nej på ingen måte och du hörer det på måten hälsoministern förklarar det på att her blir det många extra strafferonder för kvinnorna i hälso-systemet. Jag tror faktiskt at Bent Höye kanske hade den fyste hälsoministern som nå lägger fram förslag som kämpte göra det vanskeligere for pasienter, i dette tilfellet kvinner å få sine rettigheter oppfylt det bekymrer meg at helseministeren og regjeringen øppenbart tek legens parti, altså den sterke parts parti saken, og ikke kvinnes parti. Det er ikke vært noe rungende rop fra norske kvinner om at nå må disse legene få reservere seg. Tvert imot det kommer väldigt tydelig fram. det siste halve året kanske. at de plassene der enkelte fastleger bryter loven, så unnskyld folk at helseministeren ryddar upp. I stand for å det, så vi ändå telata denna praxis nu det blir egentligen detsamma som om att nokon körer för fort på en vägsträckning så är reaktionen att du sätter upp fartsgränsa och regnar med att det är till det bästa för dig som gång langs vägen det är inte likt det funkar och detta är en väldigt gammaldags lösning och en min mening en väldigt dålig idé.
6: Nej jag synes att uh, i bild med fast gränser är väldigt gott den förre regeringen försödde sig med att sätta upp uh, fartsgränser det er en ordning som bare fungerer på papiret, ikke i virkeligheten. Det vi nå gjør, det å sette og bygge kraftige fartsdumper for å tvinge fastleggende inn i en ordning som innebærer at pasientens rettigheter blir i varetattning. Man kan vel fint om det som Arbeiderpartiet prøvde på, men praksis har vist at dette ikke fungerer for kvinnene. I dag er det sånt. at i dette øyeblikk, og det har det vært under hele den rødgrønne regjeringen, at leger reserverer seg mot henvisning til P-piller, innsettelser og spiral, henvisning til abort. Det er et av ulike ordninger, og kvinnene får ingen information Nå vil dette bli for det første klar information en sette kommunen i den sentrale rollen de skal ha, om å ha ansvar for fastlegeordningen. Det betyr at kommunen vil ta stilling til, vil vi ha dette i vår kommune, hvordan skal vi sikre innbyggerne i vår kommune et godt alternativ? Og hvis de ikke kan sikre innbyggerne i kommune et godt alternativ, ja, så har de heller ikke muligheten til å den type avtal.
0: Og det har han jo rett til, for i denne forskriften så er det jo presisert at denne gjelder bort Det gjelder ikke innsetting av spiral, det gjelder ikke aktiv dødshjelp, det gjelder ikke bistand med kunstig befruktning. Altså, de, de begrenser jo denne retten til bare dette ene ingreppet
7: ja, og jeg er veldig glad for deg at Bent Høya helseministeren har vært så tydelig som han har vært i forhold til de som er nekta å sette inn spiral, skrive ut p-piller. Derfor er det så skuffende att man ikke kan greje å være like tydelig når det gjelder noe så viktig som abort. Men jag har jo sett flera eksempel av jantelagen som är stått fram och sagt att Usen är upplever detta här. Och för arbetpartiet så handlar det ju detta här om. Det handlar om patienterna och att se i centrum. Och jag är lust att fråga hälsoministern hött för jag är lite nyfiken idag på hur sen detta ska lösas i, i praxis. Eh, hvis en jente på ja, 15-16 år eh uh, blir gravid, så vet man kan tänka kon vad i alla fall hästen sårbara och svåra situation ho är. Hött ska då göra hvis fastlägen hennes Jag då bestämde sig och då förlöfte det och reserverer säng. Jeg synes det väldigt speciellt spesielt skulle si til unge jenter at nei, da då du så heldig at du er fengen ut i deg rett, så du kan ringe til helseøkonomiforvaltningen og skaffe deg en ny fastlege. Dette systemet her är jeg veldig redd for, at vi fører til at jentene må bære belastningen, og det hadde vært interessant å høre litt mer om hvordan det skal fungere i praksis uten at de ut i videre pasientene. Du skal få lov
6: til deg kort å svare på hvordan det skal være i praksis. Ja, I motsetning til i dag, da jentene vil møte dette på legekontoret, helt uforhåndvaren, uten å vite noe på forhånd, så vil det i vårt system være sånn at jentene vil ha fått et brev om dette, at fastlegen har reservert seg. Vi vil kunne finne informasjoner på helsenorge.no, og ikke minst så har man sagt også at vi skal informere godt om at jenter, og spesielt i den aldersgruppen der, de har ikke noen grunn til å gå til fastlegen hvis de, hvis de føler seg usikre på, for eksempel om det betyr at foreldrene får informasjon. Da kan de heller oppsøke skolehelsetjenesten og få veiledning der til å henvise seg og gå direkte til sykehuset og få utført aborten der uten å involvere fastlegen. Men jeg må
0: spørre, for det er mange som snakker om at dette er en politisk krestehandel, og dette med reservasjonsrett har jo ikke vært noen hjertesak for Høyre. Det er ikke noen sak dere har kjempet for. Hvor, hvor langt har dere latt det presse av Kristelig Folkeparti her? Hvor har det presse vært?
6: Det er, det er ingen tvil om at både jeg og Høyre var imot reservasjonsrett, sånn som den var praktisert. Den ja. enkelte lege selv definerte innholdet uten å informere pasienten. Det, men det, så hadde man en forhandling med Fremskrittspartiet og, og, og KrF, de var for en reservasjonsrett, men legeforening sitt landstyre viste egentlig vei på hvordan man kunne finne en løsning. Som på den ene siden i varetok først og fremst pasientene sin rettigheter, men også i varetok de legene som hadde et ønske om å reservere seg, spesielt når det gjelder abort. Den veien der er det med å ha noen videreutvikler, og jeg har vært mest opptatt av å sikre pasientens rettigheter, og jeg mener med å få en god løsning på det. Så var du har vært også... mer opptatt av det enn å sikre en regjeringsplattform med Kristelig Folkeparti? Nei, altså vi har jo vært selvfølgelig opptatt av å sikre regjeringsplattformen, men regjeringsplattformen endrer nettopp dette, fordi den regjeringsplattformen sier reservasjonsmulighet, og vise til den veien ut av dette som legeforeningen nå har pekt på. Og det var også grunnen til at Høyre kunne gå in på denne avtalen. Så har dette også vært ett omdiskutert spørsmål i Høyre. Kristin Klemmet har jo vært en varm forsvarer for eksempel av reservasjonsretten. Så dette handler om, hvis du et, et liberalt, har et liberalt syn på verden, så forstår du at dette ikke er et enkelt svart kvitt spørsmål. Og jeg synes ikke dette er et enkelt spørsmål, men vi mener vi har funnet en god løsning, som ivaretar etter min erfartning det som er viktigst, nemlig pasientens rettigheter.
0: Hva er høringsfristen her?
6: perioden blir helt vanlig, tre måneder, så får vi høringssvaren tilbake igjen, og så skal vi fremme dette som en sak til Stortinget. Det som er spesielt i den saken, det er at vi også i høringsnotatet beskriver i detalj hvordan forskriften skal være, slik at dette er åpent ute til debatt, og så er det Stortinget som bestemmer dette til slutt.
0: Jeg må dessverre sette strek her, men i løpet av tre kommer det helt sikkert tilbake og snakker om dette. Tusen takk for at dere kom. Inn i studio nå kommer uh, vår uh, NRKs politiske kommentator, Lars Nerud
8: Det Er det en ny abortdebatt vi har her nå, Sand? På en måte er det jo det, fordi at det er noen elementer av den klassiske debott, eh, abortdebatten som gjør seg gjeldende, slik at mange av de samme følelsene og mekanismene eh, kommer opp. Men det er klart, det er jo eh, det handler ikke retten til abort eh, dette, men det handler om at eh, mange har sett det som naturligt, at man har eh, likrett til den samme eh, helsehjelpen eh, uansett hvor man er i landet, og at det eh, nå blir da mulighet for noen leger og reservere sig mot en rettighet alle kvinner i utgangspunktet ska. Men så har man denne liv-død-dimensjonen som, som er viktig i abortkampen for mange. Det handler om personlig tro og overbevisning eh, hos enkeltleger som, som selvfølgelig også er en stemme i debatten. Men politisk sett,
0: er det noe spesielt ved det kompromisset som er inngått mellom Høyre på den ene side og Kristelig Folkepartiet og FRP på den andre?
8: Det er jo den ved det ved at man, man sier at noen leger skal kunne ha en mulighet til å fravike den generelle og almengyldige retten som, som står i lovverket at alle skal ha, men det er ett klassisk kompromiss i den forstand at alle har litt grunn til å være misfornøyd Vel så mye som at alle har grunn til å være fornøyd fordi Kristelig Folkeparti får ikke gjennomslag for at dette skal kunne gjelde utskrivninger av prevensjon og henvisning til assistert befruktning som, som også i for noen av deres leger og, og politikere vil handle om, om det å tukle med skapeverket, eller gjøre ja, det å gjøre det, så de vil være misfornøyde av den grund. Og så er det et, en dårlig løsning i den forstanden at man ikke får denne rettigheten som enkeltlege til å faktisk kunne være den lille lege som får en en rettighet. Mm. Men man er prisgitt at man bor på et sted som tilater at man seg, kan sig seg av muligheten, og at man har et kommunestyreflertall som tilater at denne muligheten blir reelt. Helt
0: til detta dette er jo et diskusjonstema i Høyre og i Fremskrittspartiet. Kommer partierna til å bruke pisken här, for å sørge for at dette forslaget går igjennom?
8: Dette er en så viktig del av denne samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti at det vil være rart om man ikke er svært garantert att dette går igjennom når det kommer til Stortinget.
0: Tusen takk for at du kom, Lars Nerud Sand. Mens du er på vei ut, Døra, skal jeg bare få lov å fortelle at om noen ganske få minuter cirka tre minuter så overtar sporten her på NRK 2. Men du kan selvfølgelig følge oss videre på P2 og på NRK.no. Så til Thailand. Regjeringen har innført unntakstilstand i 60 dager for å skape ro etter de langvarige demonstrasjonene i Bangkok. Unntakstilstanden trer i kraft fra og med i morgen. Og forsker Harald Bøkman ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Hva tjener regjeringen på å innføre en unntakstilstand før valget?
9: Ja, de tjener på å få en slags legal basis for å kontrollere utviklingen. Men spørsmålet er vel om det resultatet blir heller det motsatte.
0: Ja vel, så det kan gå fra vond til verre her?
9: Ja, fordi hvis du går tilbake i 2010, altså da det var det siste lange perioden, da, som vi kan høre mer om senere her, ja, ja. så, så gikk det jo veldig langt, og det gikk en god del menneskeliv tapt. Og frem til nå så har det vært en del skader, såret, en par bomber. Men ingen menneskelighet har gått tapt, så det er vel et forsøk på å kontrollere en situasjon som egentlig er nesten ukontrollerbar. Vi skal tilbake til 2010
0: for Linda Rennland, som Bøkman sa. Du bodde i Bangkok for tre år siden og studerte Sør-Øst-Asia-studier da det var denne unntakstilstanden. Og det var vesentlig mer dramatisk enn det som er nå, og hva som skjedde da?
10: Ja, det er veldig vanskelig å sammenligne de to situasjonene nå, fordi det som skjedde da... da Um, «state of emergency» ble innført, var at det allerede hadde vært um, et type sånn «crackdown» på demonstrantene over to ganger, først i april og så i maj og så ble det innført um, «state of emergency». Uh, så da var jo situasjonen helt annerledes, mm. og det virker ikke. Akkurat da som skjedde, da var jo at demonstrantene allerede var borte fra gata, där det har blivit brukt våld mot dig och det har det blivit skissat med bussrutor av Bangkok och de som var i Bangkok tro hem.
0: Var det inte fler åt människor som blev döpta också?
10: <hør> jo, jag tror talet er 92. Okej. Men det satt det. Ja. Eh, både den i april och i maj mm. och det blev brukt eh ja, det blev blev blötskutt på demonstranter också inne i, i templer tempel och och ting så det var ju en helt annan type... Det blev mött av en helt annan typ av våld och i tillägg det som också är väldigt annledes nu är att militäre var de som tog sig av demonstrationer eller de som tog sig på demonstrantene i 2010 men det som ofte blir nämnt nå är att polisen ska vara de som fortsatt ha kontroll över byn och det tror jag vill göra att ting kommer att se väldigt annledes ut än det de gjorde i 2010 jag tror inte vi kommer att se den type av nå enda i
0: vart fall og det har ju myndigheterna lovat då de kunde kun göra den undantagssituation så sa de att vi ska ikke bruke våld. Men ehm det er tre år sedan du bodde där men har du fortsatt kontakt med vännerna i Thailand?
10: Ja, jag har väldigt mycket kontakt. Vad ser
0: de om det som sker nu?
10: Det är väldigt många det som kommer litt, lite lite fram ehm vi på mode läser om om bevægelsen i Thailand är att det verkar som det bara är röd mot gul, ja. men sån är det verklicke. Det är väldigt mange eh men då men kanske ända mer extrema på bägge sidor som ikke nödvändigtvis stöttar eh de to bevägelserna men som på ett annat måte ligger på en annan alltså på axeln då eh enten väl altså de stöttar väldigt mot militäre eller kongehuset som någon också är eller att de är väldigt emot um, um, den sittande regeringen och speciellt då de känner att den er får mycket länk hit taxin som er storebror til Jenglak. Mm. men det väldigt många säger är ju att de tror att detta här är att det en, at, uh, har väldigt god kontakt med militären nu, mycket mer än det taxin kanske grejde. Och at, uh, att det kan virke som om detta är en att det har varit en plan mellan Setep och och myndigheterna nu, för att att detta valget som skulle varit i februar hade blivit omöjligt för bägge sider, fordi da hadde nok militæret kommet inn og kuppet, sier folk i Thailand.
0: man du nikker litt til dette. Er dette en, den beskrivelsen du kjenner igjen av den politiske kaoset i, Tha i Thailand da?
9: Ja, det er et veldig komplisert spill. Ja. Eh, men problemet, underliggende problemet her, da, det er jo at Thailands demokrati det er veldig sånn stert eh, eksekutiv, også de som er utøvende makt. Det er mye mindre grad en demokratisk tradisjon der man også tar hensyn til minoritetene. Det er mer sånn at vinneren tar alt. Det, er det noe av problemet? Ja, det er helt klart noe av problemet, fordi opposisjonen har jo reformet reformen, ganske håpløst har foreslått reformen før det blir nyvalg. Altså, begge, begge har en slags håpløs agenda, det er det som er problemet. Men denne arrogansen fra de som nå sitter i, i flertalsposisjonen, som da formelt sett er valgt, og som nå satser på et valg nettop for å få ny legitimitet. For opposisjonen vet at de kommer til å tappe, det demokratiske partiet kommer til å gå på en smell igjen. Derfor så går de da i gatene, men det er jo ingen løsning, og løsningen må etter det jeg skjønner være at man på et eller annet tidspunkt setter seg ned og får i gang mer konstitusjonelle reformer, altså en bedre maktfordeling i landet, for det er ganske uvant for teier. det er vant med å flokke seg rundt sterke personligheter, det er liksom sånn som politik har fungert før. Men nå har jo også en valgkommisjon sagt bett om regjeringen om å utsette valget, så her er det mange løse baller som kan gå i mange retninger. Mm. Linda Rijnland, kongen har jo også en spesiell position i Thailand.
10: Ja, det har han. Nå... Både veldig symbolsk, mm. at han har en sånn som han, han kunne hatt i Norge også, men så har de jo også um, et slags råd for kongen som faktisk har mer politisk makt. Eller kongen er private council, på Økman vet du om det, er leder av det, og de har mer makt. Enn det man kunnit en konge i Norge.
0: Men då har också gått någon ryktet om att konungen kanske önskar och bruka denna situation till att abdisera eller förbreda en abdikation.
10: Eh det har gått ryktet om att eh uh, detta här hela uh, sin bevegelse då som har fått misstätt i Bangkok är uh, kom igång för det man var rädd för att konungen skulle abdisera och uh, kromprinsen skulle ta över och det är något som de som har disse ryktene mener at det ville tjent den røde siden av ø, politiske spektriterier mer enn den gule. Men dette er, Gu
0: dette er bare rykter, ikke sant, Petman? Dette, dette finnes ikke noe saklig ja, ja. Nei, altså, saklig altså hvis for.
9: kongen skal avisere nå, så det må han jo snart likevel, for han er ganske sjuk mm. men det, det vil gjøre å kaste landet ut i en virkelig en konstitusjonell krise, for som står først i arverkka er ja, en sånn uh, levmann som er veldig upopulær og det gir en åpning for at hans søster, som er veldig populære folke, også kan da ta over. Men her klart, vil det også bli mye, mye tautrykking fremover.
0: Og bare helt kort til slutt, du er ekspert på Myanmar, det er klart Myanmar følger godt med på vad som skjer i Thailand, og hva, hvordan vurderer de militære der det tror du?
9: Ja, nei, nettopp, altså, jeg er ganske bekymret for hvordan den utviklingen i Thailand hvor vi vil ha en negativ innvirkning på den spektakulære utviklingen som har vært i, ja. i Burma, da. fordi de militære kan godt komme og si, det kan dere se, demokrati det betyr kaos, det er bedre at vi styr. Så det, det kommer veldig ubeleilig, det gjør det.
0: Og det kommer helt sikkert ikke til å helt ro i Thailand, selv om det er gått 60 dager med unntakstilsam. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, Harald Bøkman og Linda Rennland. 7,5 milliarder kroner gikk til trygdeeksport i 2012. Cirka 6,8 miljarder av dette var pensjon til nordmenn bosatt i utlandet. Det skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, og Eriksson har alle den siste tida advart sterkt mot at norske trygdeordninger kan bli utnyttet av arbeidsinnvandrere. Sveinung Rotvatten, stortingsrepresentant for Venstre. Det visste seg at flesteparten av pengene som forsvinner ut av Norge går altså til nordmenn. Og du advarer på din side mot at trygdeeksportdebatten rammer innvandrere. På hvilke måte gjør den det?
11: Den gjør det ved at den skaper et inntrykk i befolkningen av at det går enorme summer, en eller annen milliard-summer, til utlendinger i året som ikke burde hatt deg, når vi i realiteten snakker om svært få personer og veldig, veldig små summer. I løpet av høsten så har det jo, som du nevnte, vært mange fremtredende politikere som har vært ute og advart i sterke ordlag mot det her. Så jeg fikk jo inntrykk av at var en stor samfunnsutfordring, og nettopp derfor så fikk jeg jo Stortingets utgavingsseksjon til å faktisk sjekke tallene. Du presenterte noen av dem, og det viser seg jo jag misstänkte nämner att det är snack om en egentligen väldigt marginal problemställning men problemet är att det kan skapa fördomar mot invandrara och det är att vi inte diskuterar det som är de verkliga utmaningarna med välfärdsstaten och där är stora.
0: Men var var stora summer är det vi snackar
3: om
11: till exempel har varit snack om kontantstöd att det flyter mycket kontantstöd ut ur Sverige. Ja, som du ser på kontantstøtte, så er det slik at jeg kan, jeg kan mene mye om kontantstøtte, og jeg har forstått denne innledningen mot den, men når det gjelder utlendinger, cirka 30 millioner går til utlendinger i utlandet hvert år. Det er då en nedgang faktisk i andelen som går ut, og det er ikke snakk om mer enn de sumene vi gir til en familie i Norge i året. en er som er bosatt på Skaugum, men det sier likevel noe om, om dimensjonene her. Og nå til og med andelen som går, ut går ned, så mener jeg at da vi helt andre utfordringer å snakke om. For eksempel eh, AFP, sykelønnsordninger vår, eller alle de andre ordningene som koster milliarder i året, og som reelt sett er utfordrende når det gjelder for folk til å delta i arbeidslivet.
0: Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Nestleder, Arbeids- og Sosialkomiteen, Erlend Viborg. Har dere tullet med tallene?
12: Nei, ikke det hele tatt. Fordi tallet er totalt sett voksende hvert eneste år. Og det er en utfordring eh, når vi også har grunn til å tro at dette kommer til å fortsette hvis ikke man eh, nå setter inn tiltak. Og så må man skille mellom et par ting. Det at eh, mennesker som har gjennom et langt liv eh, opptjent sin pensjon, om de da ønsker å bruke sin egen pension i utlandet, er det helt uproblematisk. Men det som er utfordringen er at vi har alt for mange, og det øker som om vi mottar kontanstøtte, barnetrygg, dagpenger og så videre, som ikke bor i Norge, og det er ikke intensjonen med de ytelsene.
0: Men er de, er de gale detaljene jeg oppgav? 7,5 mm. milliarder kroner totalt i tryggereksport, mm. 6,8 milliarder mm. av dette går til
12: nordmenn i utlandet. Ja, og det viser at flere hundre millioner kroner i dag bruker eh, går ut av Norge i forhold til ytelser som er ment for folk som bor i Norge. Men er ikke EØS-avtalen
0: en del av
12: dette komplekset som gjør det faktisk mulig
0: for folk helt rettmessig og uten å være kældringer å få denne type rettigheter i ja, men Norge? Det
12: er jo ikke intensjonen at norske velferdsgoder skal gå til mennesker som verken bor eh, som ikke bor i Norge. Da er det viktig at vi strammer in og sørger for at de velferdsgodene vi har, de ska i all hovedsak gå til norske statsborgere og folk som jobber og bor i Norge, ikke til folk som ikke bor i Norge. Rottvatn, det
0: er ikke småbeløp som du sier. Du sier at det er, det er å sammenligne med en decimalfeil i statsbudsjettet, men det er mye mer, sier bag
11: jeg synes at Viborg og FRP kan begynne å være litt redelige, forholde seg til tallene og forholde seg det jeg selv har sagt. Det er ikke jeg, eller Venstre, som har snakket om pensjon. Det er jo FRP selv det. Det er ikke sånn senest i dagens næringsliv i går, når arbeidsministeren skal peke på hvorfor tryggdesport er et problem, så viser han til hele summen, inkludert de 90 prosentene som er pensjon. Og så nevnte Viborg dagpenger til eksporter, det er et stort problem. Totalt sett så bruker jeg enda 24 millioner kroner, ikke hundrevis av millioner, på dagpenger til noen enn få utlendinger. Det er 0,22 av det vi totalt brukar på dagpenger. Og så er det ikke slik at en, en skal ha et lettvint forhold til at en bruker offentlige på trygt, hverken på utlendingene nordmenn. Men det som er problemet er jo at når FRP, Arbeiderpartiet og Høyre skaper et inntrykk av at dette er et kjempestort problem, så er jeg veldig redd for at det kan føre til at den faktisk begynner å stramme inn ganske kraftig på de ordningene. Og problemet med det er at da blir det vanskeligere å eh, få seg jobb i andre land i Europa. Det blir mindre arbeidsinnvandring, og det er et stort problem. EU hvor til Europa for å få opp en vekst i netto på få flere til å kunne søke seg jobb i andre land og jeg tror at alle de som har vært på et norsk sykehus, et norsk legekontor, en norsk snekkerbedrift vet det at vi er helt avhengige av å få folk til å komme til landet vårt og jobbe og det legger igjen masse mer her i skattepenger og arbeidsinnsats enn det små summene der er hentet ut.
12: Jo, skal man nå akkurat det målet, da må man jo sørge for å ikke eh, ha helt åpne grenser i forhold til eh, norske velferdskoder. For da vil du uthule hele systemet hvis man ikke sørger for å stramme inn her eh, for å unngå misbruk, for å unngå denne eksporten. Det er jo akkurat da de norske velferdskodene vil være under press. Eh, hvis Må ikke man tar disse grepene. Må du ikke da også gjøre noe med øs for utgangspunktet, en ting man kan gjøre, er som Brockmann-utvalget selv viser til, det er at man bør gå noe bort fra kontantytelser eh, og over til eh, direkte tjenester. Det kan være ett grep. Men så handler det om, jeg tror veldig få i Norge har forståelse for at deres skattepenger skal gå til barnetrygd og kontantstøtte til barn, for eksempel, som aldri har vært i Norge. Og som ikke vil ha noe mulighet å kontrollere i det hele tatt. Da må vi sørge for at i størst mulig grad så skal norske velferdsytelser, det skal være for folk som bor og jobber ja, i Norge. Det har du sagt. Er ikke dette et godt poeng, Rottervaten, at
0: vi skal ikke ha barnetrygd til unger som aldrig har satt sine bein i dette
11: landet? Nei, det er ikke et godt poeng, for det er faktisk slik at dersom det kommer eh arbetsdagat i Norge fra Sverige och بنا jobbe på en norsk snickarbedrift eller et norsk sjukhus så är du därmed betalande en skatt slik alle andre som som alla andra som jobbar i Norge eh och då får dig upparbeta dig efter kvart inte med en gång men där vi loopar upparbeta dig efter kvart en del rättighet slik lik vi andra har jag tror vi ska vara glada för det att dessutom om viborg för exempel då bestämmer sig för att flytta till Danmark för att jobba där eller jobba ett långt yrkesliv i Norge så är det faktiskt möjligt att få överförd något pensionsrättigheter detta handlar om att göra det enkelt att jobbe och bo i många europeiska land, og så må vi ikke glemme det som gjør hele poenget med oppslaget i dagens næringsliv, og grunnen at vi debatten, er at for det første regnskapet går solid plus en legger en massa mer penger enn, enn henter ut, for det andre det er snakk om veldig, veldig små summer og for det tredje, når FRP viser til de milliardbeløpene de alltid viser til, så går 90 prosent til nordmenn som nyter en velforkjent pensjonist tilværelse på solfyltestrende i Spadien.
0: Men, men Rottevatn Investor-Øystein Streispetalen uttalte til dagens næringsliv i sommer at Norge er og blir Europas største trydekontor. Det var kanskje å ta munnen full, men er det ikke samtidig viktig å diskutere prinsippene, selv om det ikke skulle være så veldig mange av dem?
11: Det er alltid viktig og riktig å diskutere det meste, men jeg er mer opptatt av å diskutere det som er de store utfordringene vi har, ikke det som er de innbilde utfordringene. For eksempel så er det sånn at Norge har hele OECD-områdets høyeste sykeforverd, blant annet fordi vi bruker 30 milliarder i året på sykelønn. Det er seks ganger mer enn den totale trygget eksporten, inkludert pensjon. Men det vil jo ikke Erlend Viborg og FFP diskutere. Det vil heller ikke diskutere å gjøre endringer i pensjonssystemet, for de da begynner vi å ting som Norsk Norske velgere bryr seg om, og da er det mye lettere å få alt fokus over på utlendingene som kommer hit og tar velferdsgodene våre, selv om fakta viser at det ikke stemmer. Nei, vet du han
0: vil gjerne det, men han får ikke lov akkurat i dag, for nå skal vi diskutere denne trygde eksporten. Men og, og, hvilke
12: innstramminger er det dere har tänkt å komme Nej vi ser på flere områder. Det ene som er innom er å følge opp Brockmann-utvalget for å gå bort fra kontanttitelser på där det är mulig så handler det også om i større grad å sørge for at norske velferdsgoder, at de skal forbeholdes mennesker som bor og jobber i Norge eller norske statsborgere. Og så er det viktig å være helt klar på en ting som Rotevaten prøver å spille bort. Det går på alderspensjon. Det er, noe, det er ikke noe du får av staten. Det er noe du har opptjent gjennom et langt arbeidsliv. Og da skal folk selvfølgelig kunne bruke det som de selv ønsker. Mens barnetrygd, dagpenger, kontanstøtte, det er en som man får. Og vi kan ikke acceptera at uh, vi ska betale det till hela Europa.
0: Någon av oss är glad för att ni inte blandar hur vi har tänkt att bruke allderspensionen. Tusen tack för att ni kom, så är og grötvatten och Steng nettdebatten. Feltene er ett misslykket medieeksperiment. Det skriver du i et debattinnlegg i dag, Hovar Nyhus. Du er redaktør i Natt og Dag. Hva er det som gjør nettdebatten så utrolig mislykket?
13: Ja, si det. Det er i hvert fall mange ting som tyder på at nettdebatten i Aftenposten, Dagblad, VG, Bergenstiden og så videre er misslykket. Når det er sagt så har jeg jo såpass tillit til menneskeheten at jeg tror det er mulig å ha en god nettdebatt og det er kanskje et underspilt poeng her. Ta for eksempel NRK Ytring, det viser jo at disse nettdebattene faktisk er mulige. Men hemmeligheten der er vel kanskje at man fra første stund av la klare føringer for vad som er premissene for den gode nettdebatten. Og dette har, denne fasen har man rett og slett hoppet over i de andre etablerte avisehusene, og da har man i stedet kommet opp med sånne ad hoc-løsninger pø om pø i etterkant, altså i stedet for å bygge et brandsikkert hus, for å bruke en metafor, så har man drevet en slags sånn brandslukking etter hvert. Og det lider nettebotten under, og derfor mener jeg at man må stenge ned nettebotten slik den er i dag, og tenke radikalt annerledes, og begynne på nytt, og bygge det nytt.
0: For du synes i og for seg at det er prisverdig når avisene nå krever fullt navn, eller at eh, kommentarfeltene ikke er tilgjengelige på nattesid. Men du synes bare ikke det er nok?
13: Altså, det er, det er prisverdig at man har begynt å operere med fullt navn. Det er også med å gi netta nettdepotantene hverandre ansikt, som jeg mener er en forutsetning for ett sivilisert uh, uh, ordskifte. Det er likevel ikke nok. Uh, det kreves større strukturelle endringer enn som så er uh, mitt postulat. Øyvind
0: Solstad, du er ansvarlig for uh, brukerinvolvering og sosiale medier i VG. Hva uh, er det aktuelt? Har dere vurdert å droppe i hele Nej
2: Nei, det er, det er helt uaktuelt at VG skal slå av kommentarfeltene på for godt.
0: Mm. Men dere har tatt noen forholdsregler dere også for å få bort det, det verste? Altså skikane, trakasserier, innjurier, den type ting?
2: Ja, fordi vi har jo faktisk redaktørensvar for allt som publiseres på våre nettsider. Og på kommentarfeltet på VG sin Facebook-side, så derfor har vi moderatorer som tar bort innlegg som er uhøflige eller trakasserer andre, eller som rett og slett bryter norsk lov. Men, men
0: innlegg som bare er inntetssigende eller rett og slett dumme, de gjør det ikke noe med? Nei. Og hvilken verdi har de?
2: Nei, det kan du jo si det som folk flest snakker om kan du godt se si at det ikke har en verdi, men vi synes det har en verdi at folk kan få komme med sin mening om en sak, og om det, det de sier tilfeldigvis er inntetssigende, så får det være opp til hver av de som leser det og vurderer om det er det.
0: Men er det, er det en forskjell når du setter deg og skriver noe i et kommentarfelt, i forhold til hvordan det er å snakke direkte til dem, tror du?
2: Ja, det er det helt klart, men samtidig så är det jo sånn at vi mennesker har brukt uh, chatte og, og snakket med hverandre via elektroniske medier, har vi brukt kanskje i fire-fem år, noen av oss. Så det er en helt sånn ny greie som vi må, på en måte lære oss skikkelig før vi får det helt til, da.
0: Vi må sivilisere oss til å mm. beherske den, mener
2: du? Ja, og derfor så må vi som jobber med media bruke en del ressurser på, på å passe på folk, akkurat som alle andre steder i samfunnet. Vi har dørvakter og trikkkontrollører og, og folk som tar betalingen der på butikken, det er ikke så derfor har vi moderat som passer på kommentarfeltet også. En slags ja. just
0: Juster,
2: hørte du at det å, å stenge
0: dem, det er i hvert fall ikke det aktuelle. Men vad kunne du tenkt som en løsning? For det kommer jo ikke til å skje.
13: Nei, altså, har litt større ambisjoner på vegne av nettdebatten enn at det bare skal rusle og gå og at man skal slukke det verste utfallene hele tiden. Jeg tror jeg har såpass tro på menneskeheten. Jeg har... Jeg har et, en enorm tillit til menneskeheten, Anne Gråsvold, og jeg tror at vi kan bygge en mye, mye bedre nettdebatt, og der er NRK Ytring et forbildelig eksempel, og jeg, syns, og jeg tror at vi også kan få til bedre nettdebatt i de andre etablerte mediehusene hvis vi, hvis vi virkelig starter på scratch igjen og bygger dette her fra grunnen av, for faktum er at i dag er det de aller aller færreste som i det hele tatt orker å bevege sig inn på disse kommentarfeltene, og det er et alt for beskjedent, beskjedent mål å ha, at dette bare skal ture og gå videre.
0: Det ser ikke du, men Øyvind Solsa rister på hålet når du ser at de aller
13: fleste orker ikke gå in på dem.
2: Nei, det stemmer det ikke, for vi må sjekke opp for 2013 enda, men i 2012 så var det nesten 700 000 kommentarer på VG, og det var 130 000 forskjellige mennesker som la igjen dem. Så at folk flest ikke bruker kommentarfelten, det stemmer rett og slett ikke. Jeg
13: synes ikke 130 000 er et imponerende tall, det er altså de fleste av disse kommentarene er altså noen, få, noen få utøvere som poster utenstans, mens de aller
2: fleste... Det stemmer fleste heller det er, det er tre utøvere som poster mer enn tusen innlegg. Ja, det er disse Ja.
0: Jo, men altså, tre som postumerer enn tusen, det, ikke, det diskvalifiserer
13: jo ikke nettdebatten, Nyhus. Altså, altså, dette målet med tusen er jo et helt vilkårlig tall. Ja. Jeg snakker om at det er noen få nettdebatanter som står for den store, store andelen av postinger. De aller aller fleste kvier sig for å gå inn i disse kommentarfeltene, for de vet at det som kommer er hets och skikane og usakeligheter og ad hominem angrepp. De aller aller fleste håller sig unna nettdebatten, det er ett ubenhørlig faktum.
0: Og er det da slik som jeg var inne på i, i sted, at man uttrykker sig annerledes når man sitter alene hjemme med tastaturet, enn om man skulle møte ansikt til ansikt?
13: Er det meg du snakket om? Ja, det er jeg, jeg spørsmålet. Ja. Det är et av strukturproblemene her, nemlig det at vi ikke forholder oss til hverandre som mennesker, og det her er det teknologien som delvis leder oss ut på galeien, og det är ett strukturproblem, men det er også et problem vi er nødt til å løse, internet internett er som kjent kommet for å bli. Men, men er du ikke enig med solsat etter seg
0: også er ett sånn
13: tilvendings,
0: delvis oppdragerproblem, som blir bedre når vi bare forventer oss til det litt? Jeg
13: tror at problemet ikke er folk. Folk er folk, og de skal vi elske i all sin synd og alle sine brister. Det er strukturerne det er noe galt med. Jeg har stor tillit til folket, men, vi, men de fortjener å få en bedre plattform, plattform å debattere på enn det dagens nettdebatt, nettdebatt gir dem. Solsteig går
0: ut fra at vi er liksom ikke i mål når det gjelder hvilke tiltak som skal til for å gjøre nettdebattene enda bedre. Dere driver vel også med å utvikle det?
2: Ja, definitivt, og vi kommer jo heller til å mer av å involvere publikum på alle mulige måter på plattformene til VG, fordi alle store tanker har begynt med små tanker. Til og med Kirkegaard gikk tur på strøket å snakke med folk før han skrev bøkene sine. Og, og da er det å ha kommentarfelt det er første stepp og så får vi se videre vad vi gjør med, med, med nettdebatten annet det Tusen takk for at dere var med i Dagsnyttatten Håvard Nyhus
0: og Øyvind Solstad Forskjellene mellan fattige og rike blir stadig større, det viser en ny rapport. Den britiske utviklingsorganisasjonen Oxfam skriver at de 85 rikeste menneskene i verden kontrollerer like mye rikdom som halve verdens befolkning til sammen. Vad kommer det av leder i attack Benedikte Prynær Hansen?
14: Ja, det är först och främst en villapolitik, det är politisk vilja som ligger bak. De sista 3-10 åren så har man gett rikaste ehm genomslag för det de har önskat, lägre skatter på inkomster och förmögenhet, man har gett dem möjligheten till att flytta pengar över gränser utan regleringar. Man har gett dem möjligheten till att flytta pengarna in i skatteparadis, hur de kan skyla sig bak strängt hemlighåll och betala noll eller väldigt väldigt låg skatt. Och det har det har fört till den här utvecklingen nya normer ekonomiska ojämlikheter och hvis vi inte gör något med det väldigt raskt så vill det här vil försterka sig och utveckla sig framover i flera generationer.
0: Det vill fortsätta och utveckla sig i samma hastighet. Det betyr att det kommer att bli stadigt färre ända rikare och stadigt fler som inte har någonting.
14: Ja, hvis ikke vi eh, regulerer eh, finanskapitalen, eh, hvis ikke vi setter noen politiske reguleringer på de aller rikeste, for eksempel skattleggekapital, eh, som nesten ikke blir skattelagt i dag, hvis vi ikke får en stopper på skatteparadis så hemmeligholde, og hemmeligholdet, och den muligheten til å undre finanskapitalen, eh, Hundre tusenvis av milliarder, det er ikke et tulletall. det er over 130 000 miljarder kroner gjemt i skatteparadis verden over. här er en politik som fører til økte ulikheter, og vi er nødt til å gjøre noe med det raskt, eller så vil det fortsette.
0: For litt under en time siden så åpnet World Economic Forum i Davos-konferansen samlet politikere, næringslivsfolk, investorer och kjendiser til den sveitsiske Alpebyen. Og årets tema er omformingen av verden. Da er jo de, dette problemet som vi snakker om här nå, vil jo være et tema der også, vil ikke det ikke
14: Ja, de har jo varslet at økende økonomisk ulikhet er et av de største truslene mot samfunnet vårt i dag. Men samtidig, jeg har tatt en kikk på programmet, det är- jo väldigt väldigt få lösningsförslag som ligger på bordet. For för exempel skatteunddragelse, så altså kampen mot skatteunddragelse är fullständigt frånvarande. Eh och då skänner jag de önskar och göra. Eh jag på att världens forum önskar och göra något med den här utvecklingen.
0: Erik Lücker rådgiver i Civitom 85 människor äger like mycket som Halland och Jarls befolkning tillsammans. Är det ett problem?
15: Det er i hvert fall et større problem at så mange mennesker opplever ekstrem fattigdom og ikke har tilgang til de helt mest basic nødvendighetene som vann, medicinsk nødvendig behandling og den type ting så er jeg mindre opptatt av at det er 85 og sikkert enda flere som har ganske mye milliarder. Det store problemet, som den rapporten til Oxfam eller illustrerer til min mening, er at det er all for mange fattige i denne verden, og det er det man først og fremst bare adresserer, så er det et mindre problem at Bill Gates og Warren Buffet har tjent opp en god del milliarder.
0: Men, men antyder ikke Oxfam-rapporten også tiltak som vil ramme de aller rikeste?
15: Jo da, altså Oxfam har jo sin virkelighetsforståelse Nettopp. av hva som er problemet, og at det er et problem at noen er så rike, spesielt måten de påstår å bruke denne, bruke denne rikdommen på.
0: Synes du det er et problem?
15: Jeg synes ikke at det er et stort problem at, mange har tjent, eller at noen får ha tjent opp veldig mye pengar, Som sagt, så synes det største problemet er at så mange mennesker opplever fattigdom. Nå er det jo grunn til litt av virkelighetsbildet her. For hvis man leser offisielle tal fra FN og Verdensbanken, så viser jo den at utviklingen går i riktig retning. Alltså de siste 50 årene har man sett en enorm reduktion av fattigdom. Og mye tyder på at 2012 og 2013 var det beste året i menneskets historie med tanke på reduksjonen av fattigdom, at det aldri har vært så høy leve, gjennom sitt levealder i verden, at barnedødeligheten går ned, og alle disse de som viser at man er på riktig vei, det er positivt, og det tror jeg er mye viktigere enn at det er noen få som har tjent opp veldig mange milliarder. Men,
0: men det Oksvam også peker på er jo at man henstiller til de aller rikeste å ikke undre av seg skatter, som, de, som mange gjør uten å være beskyldende, men, men det er et stort problem. Og, og det viser også at eh, i løpet av de siste 30 årene så er det økte skattelettelser i 29 av 30 lande.
15: Mm, mm. Altså, ingen er for skatteunddragelse eh, og det er selvfølgelig viktig at eh, land har systemer som gjør at man ikke kan gjemme bort penger eh, at det er viktig å bekjempe skattebardiser hvor du både har organisert kriminalitet og andre skjuler penger. det ingen imot, men det store hovedproblemet her, eh, sånn som jeg ser det, er at du har alt for mange som er fattige, mm. ikke det at eh, Ingevar Kamprad har tjent opp masse milliarder på å selge IKEA til folk flest, eller at Warren Buffet og Bill Gates har blitt rik på å selge produkter som, som folk... Eh, ønsker. Det er mindre problemer enn at du har så mange fattige.
0: Men virkelighetsbeskrivelsen av fattigdomsproblemer, den er du enig med Atakki, og Atakki er enig med deg, ikke sant? Det er det store problemet.
14: Ja, men altså, Ivar Kamprad da, som uh, grunnla IKEA, han har jo tjent seg rik fordi han har brukt skatteparadis. Uh, Nå skatt... er jo
0: ikke han her til å forsvare nei, seg, da. Så... Nei, men det
14: er veldig kjent. Men, men så er det sånn at uh, og det gör de aller fleste store multinasjonale selskapene, uh, og det gör de aller fleste rike enkeltpersoner personer, bruke skatteparadis uh, for å øke sin egen e
0: han vil legge skylda for verdens fattigdom på 85 ekstremt rike mennesker? Ja,
14: det kan vi gjøre. Vi har stillet oss blind på de aller fattigste, og trodde at vi skulle kunne klare å bekjempe fattigdom ved å kun eh, se på de fattige. Men vi har, sett, vi har kun sett på fattigdomsreduksjon, men vi har ikke sett på fattigdomsproduksjon. Hva er det som produserer fattigdom? Og vi kan ikke se på de fattige uten å se på de rike. Eh, og vi trenger en kraftig omfordeling i samfunnet. Og det må vi gjøre gjennom å regulere muligheten til å flytte penger eh, de Dit, eh hvor man måtte önska hvis man har möjligheten till det det må vi göra genom att skattlägga kapital som ikke inte i dag, och det må vi göra genom eh och kont ja kontrollera banksektorn eh kutta ner i bankerna stänga ner i bankerna som är delar upp i bankerna så att man kan bara
0: överföra pengarna från enskilda personer till stater så att staterna sitter och och skattlägger och det är ingen garanti för att den ordningen där vill göra fattige folk mindre fattiga
14: Nej, det er det vicke men då är det i alla fall inom för en demokratisk ramme så må man man har tilltrö til att folk vällde de politikerna som önskar en omfördelning i samhället. Det kan man ju på något sätt aldrig eh kan man aldrig veta i en demokrati, vad eh, som sker. Men eh då är det i alla fall så sånn att folk kan stille politiker till ansvar eh visst de icke genomföra den omfördelningen som folk önskar. Och när man ser på de sista 8 åren eh, alle protestene som har vært i hele verden de siste åtte årene, så har halvparten av de, altså nesten 500 protester globalt, handlet om ekonomisk ulikhet. Så nå skal du på de siste 15,
0: 15 sekundene, altså skatt på kapital er ikke aktuelt, men fattigdomsbeskjempel, nå kan du få 20 sekunder faktisk på å forklare hvordan du har tenkt å drive det.
15: Ja, det jo viktig å si at fattigdommen faller veldig raskt, og ifølge FNs års og millennium-gålsene så greide det å bli nått allerede i 2008, dette med å redusere ekstrem fattigdom. Og hvis vi fortsetter sånn som vi gjør nå, fortsetter den politiken, som vi har sett de siste årene, så vil vår generation kanske bli den første i verden til å ikke oppleve ekstrem fattigdom. Og
0: der må jeg si tusen takk for at dere kom i studio, Benedikte Prynner Hansen og Enrik Løkke. Dagsnytt 18 er slutt for i dag. Ansvarlig for var det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.